0: Guten Abend und willkommen zum Münchner Forum aktuell, unserer Sendung auf Radio Lora 92.4. Durch die Sendung des Münchner Forums heute führt sie Ulla Ammermann. Was ist das Forum? Das Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Entwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Und das machen wir seit 50 Jahren, seit 1968, dem Gründungsjahr des Münchner Forums. Seitdem bieten wir über Veranstaltungen öffentliche Informationen unsere Zeitschrift Standpunkte, die einmal im Monat herauskommt, über Exkursionen, unsere Radiosendung, unsere Website, Informationen und Diskussionen zu den brennenden, großen und auch kleinen Fragen der Entwicklung Münchens. Wir fordern die Beteiligung der Bürger ein und machen sie auch. Unsere Arbeitskreise, in denen jeder mitarbeiten kann ehrenamtlich, erarbeiten eigene Vorschläge und Strategien. Wir vertreten klare Positionen, immer im Sinne des Gemeinwohls der Stadtgesellschaft. Unsere Bandbreite reicht von der Verdichtung über Wohnraum bis zum Bodenrecht. Vom Kunstareal bis zur Alten Akademie, von der Isar bis zum Olympiapark, von Freiham bis zum Hauptbahnhof. Und das alles im Ehrenamt unterstützt nur von einer kleinen Geschäftsstelle. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert Diskussionsforum für Entwicklungsfragen. Ein Grund zum Feiern. Vom 6. bis zum 10. November haben wir dieses Jubiläum unter dem Motto wir alle sind München, in Kooperation mit dem Stadtmuseum auch getan. Mit Diskussionen zur Bürgerbeteiligung, mit Stadtspaziergängen und Bustouren und mit einer Ausstellung, die die Vielfalt der Themen zeigt, mit denen sich das Forum in diesen 50 Jahren befasst hat und auch einen Blick auf unsere künftigen Aufgaben wirft. Das Münchner Forum wurde 1968 auf Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Hans-Jochen Vogel gegründet. Stadträtin Heide Rieke erinnerte auf der Eröffnungsveranstaltung an diese
1: Anfänge. Vorausgegangen waren heftige Debatten und Auseinandersetzungen um die Entwicklung des Altstadtrings und um weitere Straßentrassen, an denen sich auch eine Reihe von bürgerschaftlichen Initiativen, vor allem auch das Münchner Bauforum, damals eine Art Vorläufer des heutigen Münchner Forums, intensiv beteiligten. Dieser wohl erstmalig in solcher Breite geführte Diskurs über die Stadtentwicklung führte dazu, dass der Münchner Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel die Initiative zur Gründung des Münchner Forums ergriff. Ich zitiere aus seinem Buch ähm, die Amtskette, in dem er seine zwölfjährige Amtszeit beschreibt. Das Münchner Forum als Kommunikationszentrum für alle Probleme der Stadtentwicklung und als eine Art öffentliches Laboratorium zur Prüfung von Planungsideen der Stadt oder aus der Mitte der Bürgerschaft. Eine Geburtsstunde der Bürgerbeteiligung, die im Planungsrecht erst Jahre später gesetzlich durchgesetzt wurde. Das Forum wurde auf eine breite gesellschaftliche Basis gestellt. Neben engagierten Bürgerinnen und Bürgern beteiligen sich bis heute auch die Kammern, Zeitungsverlage, der DGB, Lehrstühle der Universitäten und natürlich auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen der Stadtverwaltung. 1972, vier Jahre nach der Gründung des Münchner Forums schon, So Hans-Jochen Vogel dann folgendes Resümee. Insgesamt verfügt München im Forum über eine Institution, die dem Bürger die Chance gibt, sich außerhalb des amtlichen Apparats zu Fragen der Stadtentwicklung zu äußern und auf die Stadtentwicklung in demokratischer Weise Einfluss zu nehmen. Neue Ideen und Reforminitiativen haben damit in München auf dem Gebiet der Stadtentwicklung eine breitere Einwirkungsmöglichkeit als anderswo. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen auch heute noch der Fall, auch wenn wir heute natürlich ein ganz anderes bürgerschaftliches Engagement überall in der Republik haben. Heute kann man sagen, das Münchner Forum hat in den 50 Jahren seines Bestehens für viele Themen wichtige Impulse gegeben, seine Standpunkte beharrlich und kompetent in die öffentliche Diskussion eingebracht und auch sein Themenfeld ständig verbreitert. Nicht nur die Stadtentwicklung im Sinne von Planungsvorhaben oder Gestaltung des öffentlichen Raums sind heute Gegenstand, sondern auch Verkehr, Ökologie, Lärm, Luftreinhaltung, die Teilhabe von jedermann in der Stadtgesellschaft und nicht zuletzt auch mit der provokanten und im Licht der aktuellen Bodenrechtsdiskussion äußerst relevanten Frage, wem gehört die Stadt? Aus meiner Sicht überhaupt der beste Arbeitskreistitel.
0: Diese Gründung fiel also in eine Zeit des Umbruchs in München, Deutschlands und auch weltweit. Eines Umbruchs, der zur Herausbildung der bürgerschaftlichen Beteiligung, wie wir sie heute kennen, führte. Darauf wies auch Detlef Streter, der Vorsitzende vom Programmausschuss Münchner Forum, hin.
2: 50 Jahre Münchner Forum. Im Nachhinein wird oftmals erst die Bedeutung erkennbar, die Ereignisse haben. Inzwischen ist weithin anerkannt, dass an der Gründung des Münchner Forums der Beginn der institutionellen Bürgerbeteiligung in der Bundesrepublik festgemacht werden kann. Und dass es fünf Jahrzehnte nach seiner Gründung das Münchner Forum immer noch gibt, ist, so glaube ich, vor allem den Gründern des Münchner Forums, nämlich Karl Klüspies und seinen Mitstreitern aus dem Münchner Bauforum und dem damaligen OB Hans-Jochen Vogel, zu verdanken. Sie haben auch dafür gesorgt, dass in der organisatorischen Struktur des Münchner Forums neben dem Vorstand des Vereins noch ein Programmausschuss installiert wurde. Der Programmausschuss kann relativ unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen der Mitglieder im Verein die inhaltliche Arbeit bestimmen. Denn zu den Mitgliedern des Vereins gehören auch einflussreiche Akteure der Stadt, unter anderem die Landeshauptstadt selbst, die einen großen Teil der Mittel beisteuern, über sie sich das Forum finanziert. Und in der Vergangenheit hat es immer wieder Versuche gegeben, das unbotmäßige Forum über das Drehen an der Einnahmenschraube zu disziplinieren oder dieses anzudrohen. Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert, so hört man des Öfteren. Das ist aber, so meine ich, nicht das richtige Bild. Das Münchner Forum ist ein Diskussionsforum für Entwicklungsfragen. Das bedeutet aber nicht, dass das Forum ein planungspolitischer Eunuch ist, dass keiner eine Meinung zu konkreten Maßnahmen hat. Kritik ist das Lebenselixier des Münchner Forums. Wenn das Forum seine Kritikfähigkeit verliert aus Angst vor finanziellen Einbußen, dann verliert es seine Existenzberichtigung. Das Forum ist nur denkbar als kritische Instanz in allen Fragen der Stadtentwicklung. Als kritische Distanz. Und man muss sich klar machen, Bürgerschaftliche Beteiligung, Partizipation, bürgerschaftliches Engagement ist keine Einbahnstraße und keine Selbstverständlichkeit. Selbst wenn es den Anschein hat, dass Bürgerbeteiligung entgegen früheren Jahrzehnten eine mehr oder minder feste Größe in Planungsprozessen geworden ist. Beteiligung muss immer wieder neu erkämpft werden.
0: In diesen 50 Jahren ist viel passiert. In unserer Ausstellung zeigen wir die unterschiedlichen Themen, mit denen sich das Forum befasst hat, unsere Erfolge und auch Misserfolge und unsere aktuelle Arbeit. Auf insgesamt 32 Bannern konnten Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des Münchner Forums eintauchen und unsere Aktivitäten anschauen. Als in den 60er Jahren das Forum gegründet wurde, war der geplante Umbau Münchens in eine autogerechte Stadt das Hauptthema. In den 70er Jahren ging es zum Beispiel um erfolgreichen Erhalt des Nikolaiplatzes und der Seidelvilla. Dass der Bau des Europäischen Patentamts an der Isar nicht verhindert werden konnte, war leider eine unserer Niederlagen. In den 80er und 90er Jahren stand die Renaturierung der ISA im Fokus, ein Thema, das uns bis heute beschäftigt, und die Flächenkonversion. Und das Olympiastadion konnte unter Mithilfe des Forums erhalten werden. Zu den Aktivitäten der Jetztzeit gehört die alte Akademie. Hier geht es um die Frage, ob ein privater Investor seine Verkaufsflächen auf den öffentlichen Raum der Fußgängerzone erweitern darf. Es gehört dazu das Kunstareal, die nachhaltige Entwicklung der Stadt, die Machtstrukturen in der Stadt, Bodenrecht und das Wachstum Münchens. Die Meinungen der Besucherinnen und Besucher wollten Christian Greilinger und Anne Pleuser wissen. Sie haben gefragt, kennen die Besucher das Münchner Forum und wie gefiel ihnen die Ausstellung? Ja,
1: ich habe eine persönliche Verbindung zum Münchner Forum, denn ich habe seit 1974 schon bei der pädagogischen Aktion mitgearbeitet, die den speziellen Schwerpunkt Kinder und Jugendliche hatte. Und da gab es immer wieder Berührungspunkte auch mit dem Münchner Forum, weil es ja letztendlich um gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in München auch ging.
3: Weil ich das Münchner Forum schon seit den 80er Jahren kenne, was in dieser Ausstellung auch gezeigt wird. Ich kannte das noch nicht, das Münchner Forum. Und dass die schon so lange auch gibt, finde ich spannend. Die die Dame, die sich da erstmals engagiert hat, und wie war das? Das Stichwort war irgendwie, die hat sich schon immer mit der Frage beschäftigt, wem gehört die Stadt? Und das ist eigentlich so als Stichwort betrachtet das, was mich auch sehr interessiert, schon Jahre und Jahrzehnte, in der ich also schon lange in München lebe auch, Ähm, wem gehört die Stadt eigentlich? Wie kann es sein, dass die Stadt also verkauft wird an irgendwelche Investoren oder so? ähm, das ist eigentlich das Thema, was mich interessiert daran.
1: Die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen, weil sie aufgezeigt hat, wie viel das Münchner Forum in den 50 Jahren sich eingemischt hat und das ist sehr wichtig.
4: Mich bewegt es einfach, was in der Stadt sich entwickelt und da ist es Münchner Forum eine ideale Möglichkeit, sich kundig zu machen.
3: Ja, ich finde sie sehr informativ ähm, und finde es wirklich beachtlich, wie viel politische Arbeit da vom Münchner Forum gelastet wurde. Was mir schon aufgefallen ist, über diese verschiedenen Geschichten hinweg, dass man für sowas wirklich einen langen Atem braucht. Da steht irgendwas in der Stadt, irgendeine Planung, die in den 80er Jahren mal beschlossen wurde und die jetzt schon langsam mal vielleicht in Ansätzen so rumkommt. Gell. Also, es ist einfach einen langen Atem, scheinbar, ähm, um da was zu verhindern oder das Schlimmste zu verhindern, sozusagen. Gell. Vorhin ging es auch immer wieder darum, dass vieles baulich
4: verändert werden sollte, um die Stadt noch autogerechter zu machen, was zum Teil zum Glück verhindert wurde. Leider empfinde ich jetzt so als Radler in München die Stadt meist immer noch mehr oder weniger sehr autodominiert. ich, Ich hätte jetzt auch kein Patentrezept, wie man es schnell und gut ändert, nur das ist die Wahrnehmung und eigentlich wäre da noch viel zu tun, um das besser zu machen.
0: Deutlich wurde in der Ausstellung eines. Das Engagement der Bürger ist unerlässlich, um auf die Anforderungen einer modernen Stadt reagieren zu können. Die Ausstellung, wer sie noch nicht hat sehen können, wird im kommenden Jahr an verschiedenen Orten in München gezeigt. Wann und wo, das erfahren Sie auf unserer Website. Willkommen bei Münchner Forum aktuell, der Münchner Forum-Sendung auf Radio Lora 92.4. Heute blicken wir zurück auf unsere 50 Jahre Diskussionsforum. Stadtpolitik und Stadtplanung haben oft davon profitiert, dass sie seit Jahrzehnten auf aufmerksame und kompetente Weise von engagierten Bürgerinnen und Bürgern im Münchner Forum kritisch und konstruktiv begleitet werden. Mittlerweile haben die Bürger anderer Städte und Gemeinden nachgezogen, weil sie den Wert eines offenen, neutralen, außerhalb bestehender Machtstrukturen arbeitenden Forums erkannt haben. So geschah es zum Beispiel in Dresden, Regensburg, Stuttgart, Rosenheim, Passau und Berlin. Wir wollten wissen, wie die Situation sich für Bürgerforen in anderen Städten darstellt, vor welchen Problemen und Herausforderungen sie stehen und was sie zur Entwicklung ihrer Stadt leisten können. Am Samstag, den 10. November, diskutierten wir im Rahmen unserer Festwoche unter meiner Moderation zu dem Thema. Auf dem Podium saßen Lisa Purka von der Plansing GmbH aus Wien, die Beteiligungsprozesse in und um Wien entwickelt und moderiert. Friedrich Brunner vom Forum Passau e.V., das sich bereits fünf Jahre nach dem Münchner Forum gründete, um den Anliegen der in der Entwicklung der Stadt interessierten Bürgern mehr Gewicht zu verleihen. Sebastian Sage, der Vorsitzende des Planungsforums Stuttgart. Dieses Forum wurde 2002 gegründet und versteht sich als neutrale Plattform für Fragen der Baukultur und der Entwicklung im Städtebau. Und Dr. Dietmar Hunger vom Entwicklungsforum Dresden. Seine Gründung 1991 haben Kai Klüspies und Ulle Ammermann vom Münchner Forum unterstützt. Wir wollten von den Diskussionsteilnehmern wissen, Was sind aktuell die brennendsten Fragen in Stuttgart, Passau, Dresden und Wien? Herr Hunger, Herr Brunner, Herr Sage und Frau Purka haben mit ganz verschiedenen Situationen zu kämpfen.
4: Sie wissen, im Unterschied zu München oder zu Wien hat Dresden sämtlichen sozialen Wohnungsbestand damals verkauft für 1,3 Milliarden. Es hieß, die Stadt ist schuldenfrei, alles ganz toll. Und jetzt haben wir das Problem, ich habe damals immer gesagt, wir verkaufen nicht Wohnungen, sondern wir verkaufen ganze Stadtquartiere. Weil ja in der DDR das alles, sagen wir mal, öffentliche Flächen waren. Und damit haben wir auch den öffentlichen Raum verkauft. Und jetzt kommen mit Investoren, die sagen, ich kaufe jetzt dieses Riesengrundstück, das ist ein kleiner Stadtteil, und dann kann der da Zäune bauen, der kann Durchwegungen privatisieren, abschaffen. Also wir haben jetzt ganz neue Herausforderungen, die Sie nicht haben, weil bei Ihrer Stadt immer noch, oder Wien, dafür sorgt, dass sozialer Wohnungsbau in
5: Größenordnung erhalten bleibt. Wir machen im Fass jetzt wieder, ich würde sagen, Basisarbeit. Und Sie werden es jetzt vielleicht ein bisschen absurd empfinden. Wir machen Basisarbeit, indem wir zurzeit ganz stark mobil machen, die bürgerliche Öffentlichkeit gegen einen geplanten Hochwasserschutz. Jetzt werden Sie sagen, ein sauer Das sind ja die Schlagzeilen, die wir in Passau immer machen und jeder, der Passau kennt, weiß irgendwelche Bilder von überfluteten Straßen und Katastrophen. Wie kann man als Bürgerforum gegen einen Hochwasserschutz sein? Das ist ganz einfach. Wir leben in Passau seit Jahrhunderten mit dem Hochwasser und wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir auch auf dieses Hochwasser eingerichtet sind. Jetzt ist dieses letzte Katastrophenhochwasser, das zweite wirklich große nach 1954, natürlich ein dramatisches Erlebnis gewesen. Dramatisches Erlebnis heißt, es gibt eine riesige Welle von Hilfsbereitschaft und das erste war, alle gefluteten Häuser haben 80% Prozent an Entschädigungen bekommen für die Schäden. Das war eine tolle Sache, weil es sind jetzt wieder Viertel aufgebaut, die vorher relativ heruntergekommen sind. Sie können sich vorstellen, 80 Prozent, wenn sie bekommen, können sie ein Haus ganz schön wieder herrichten. Zum anderen war es aber auch so, dass der Bayerische Staat plötzlich sehr viel Geld für Passau hatte und gesagt hat, an einer Stelle gibt er acht Millionen für einen Hochwasserschutz aus. Und diese Stelle ist aber, ich sage jetzt mal, das Herz Passaus. Das ist eine... Kastanienallee, die auf den Fürstbischof Auersberg zurückgeht, am Inn gelegen, eine der zentralsten städtebaulichen Städten, wo sich wirklich alt und jung, wo sich auch die verschiedenen sozialen Strukturen treffen. Und diese 700 Meter Parkanlage am Inn würde durch eine teilweise vier Meter hohe Mauer völlig zerstört. Warum so hoch? Geschützt wird ein Gebiet dadurch dass in Passau kein Hochwassergebiet ist, das aber
3: bei diesem letzten Jahrhundert Hochwasser tatsächlich leicht betroffen war. Natürlich haben wir auch erschwingliche Wohnungen, statt am Fluss und Verkehrsstau als Thema wie überall. Aber ich möchte doch mal auf zwei Besonderheiten eingehen in Stuttgart. Von denen hängt eine tatsächlich mit Stuttgart 21 zusammen, dem Bahnhof. So ein Großprojekt hat natürlich Gegner. Wäre ein Wunder, wenn es die nicht gäbe. Und wenn man so sieht, wie jeder einzelne Kosten Vorschlag und jeder Terminplan über den Haufen geworfen werden in steter Konkurrenz mit BER-Flughafen in Berlin, dann sind ja vielleicht manche der Einwände auch berechtigt. Auf der anderen Seite gab es eine Riesenbürgerbeteiligung, als es um die Entscheidung ging, 9596 mit sehr großer Beteiligung. Es gab zwei Volksabstimmungen die letztlich für den Bahnhof ausgegangen sind. Die Gegner sind davon völlig ungerührt. Die sagen Manipulation, Lügenpresse und so weiter. Die sagen, wir haben das Kernkraftwerk in Wiel verhindert, den Bahnhof verhindern wir auch. Das Kernkraftwerk ist bekanntlich mit deutschem Geld auf der französischen Seite vom Rhein tatsächlich gebaut worden. Die sagen auch, wir haben die Pershings aus Mutlangen weggebracht. Gorbatschow kennen wir nicht. Und diese Art von Selbstbewusstsein prägt diese Gegner, die werden noch demonstrieren, wenn da zehn Jahre die Züge gefahren sind. Das hört sich so an, als wollte ich mich darüber lustig machen. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass hier tiefgreifende Verletzungen vorliegen und dass man aufgrund dieser Verletzungen sehr schwer in ein Gespräch kommt und dass man bei jedwedem städtebaulichen Gespräch in der Bürgerbeteiligung, das wir anleiern, immer wieder... Die Schwierigkeit hat überhaupt, das Hören, sich gegenseitig zu hören, sagen wollen immer viele ganz viel. Und jetzt will die grüne Regierung, wir haben ja die Spitze sowohl der Stadtregierung als auch der Landesregierung in grüner Hand, sich mit dem Projekt des Bahnhofs irgendwie arrangieren und sagen, naja, nun sollen die es mal endlich fertig bauen. Das wird natürlich als Verrat gewertet. Also Verletzung ist ein großes Erschwernis für Kommunikation. Das andere Thema in Stuttgart ist das Auto. Also Problem mit Verkehrsstau gibt es überall, aber in Stuttgart werden Autos gebaut, es gibt Zulieferer und es werden Maschinen gebaut, die Autos bauen. Das heißt, jeder Friseur in Stuttgart lebt mit der Bonität seines Ladens davon, ob die Autoindustrie funktioniert oder nicht. Und es führt dazu, dass die Frage, ob es nun Fahrverbot gibt, oder ob nun Diesel abgewertet wird, dass jemand Angst hat, wie er jetzt seinen Wochenendeinkauf machen soll und Angst hat, dass sein Gebrauchtwagen jetzt weniger wert ist als vorher, sondern dazu die Angst um den Arbeitsplatz führt, in der, im selben Schritt, im selben Wort. Und das heißt, wir haben es auf der einen Seite mit Verletzung und auf der anderen Seite mit Angst zu tun, beides sehr ungünstige Voraussetzungen, um in eine offene, und ergebnisoffene Diskussion über kritische Fragen zu kommen, die wir natürlich brauchen und die wir als Stadtplanungsforum auch anstreben.
6: Ja, das Thema Angst und Verletzungen, das ist auch in Wien ein ganz ein relevantes also wir haben vielleicht nur so dieses eine Kristallisationsprojekt wie Stuttgart 21, aber wir haben durchaus einige Projekte. Also Sie haben das vielleicht gehört am Heumarkt, äh, da gibt es ein altes Hotel, das Interkontinental, das abgerissen werden soll und da gibt es einen großen Investor, der dort möglichst viel Rendite auch ähm, davon erzeugen möchte. Und, ähm, wenn das Projekt so umgesetzt wird, wie es jetzt geplant ist, also uns steht schon der Drohbrief von der UNESCO ins Haus, dann wird der wie in der Weltkulturerbestatus aberkannt. Das ist vielleicht so ein Projekt in einer ähnlichen Art und Weise, wo es durchaus auch zu vielen Verletzungen schon geführt hat. Und ähm, die Angst, auf das würde ich vielleicht später dann noch einmal zurückkommen und das aufgreifen, wenn ich mir so die Themen anschaue, die die Wiener Entwicklung, Stadtentwicklung prägen, dann gibt es ein paar sehr offensichtliche und es gibt aber auch ein weniger offensichtliches und mit dem würde ich gerne beginnen und zwar ist das der Klimawandel. Wir haben das alle gar nicht so präsent, vielleicht durch den vergangenen Sommer und wie ich gehört habe, war der hier ja ganz ähnlich. Vielleicht wird es uns dadurch präsenter, aber vor kurzem hat man einen Klimaforscher nachgerechnet. Wir hatten im Jahr 2003 sieben bis 800 Klimatote in Wien. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die größte Katastrophe der letzten Jahrhunderte in Wien. Das ist aber niemandem bewusst, weil natürlich werden die Toten ja nicht als Klimatote gezählt, sondern das ist ein Herzinfarkt, das ist ein Schlaganfall und so weiter. Aber das ist etwas, womit wir uns noch viel stärker auseinandersetzen werden müssen in der Stadt, im Stadtumland natürlich auch. Und das ist aber noch gar nicht so stark bekannt und spürbar. Auf der anderen Seite haben wir eine große Herausforderung, mit der Sie in München ja schon viel, viel länger zu tun haben, nämlich das unglaublich rasante Stadtwachstum von Wien, bzw. das Wachstum der ganzen Metropolregion. Ich habe hier zwei Jahre lang in München gelebt und gearbeitet, das war Anfang der Nullerjahre und ich war überrascht, was man alles tun musste, um eine Mietwohnung zu bekommen. Das war ich aus Wien einfach nicht gewohnt. Mittlerweile hat dieses Phänomen auch ganz deutlich in Wien aufgeschlagen. Also wir haben, ich glaube, das größte Städtewachstum in Europa überhaupt. Wir haben irgendwann einmal gesagt, ja 2050 werden wir die 2-Millionen-Grenze erreichen. 2 Millionen gab es übrigens schon einmal in Wien, das war vor ca. 100 Jahren. Aber dazwischen deutlich, deutlich weniger, also ca. 1,5 Millionen Einwohnende. Und das ist so rasant gegangen, das haben, glaube ich, alle unterschätzt. Also irgendwann hat es geheißen 2030 und mittlerweile sind wir dabei zu sagen, ja, das wird uns vor 2030 eilen. Und damit ist alles natürlich verbunden, was Stadt ausmacht. Also da geht es um die Infrastrukturen, da geht es natürlich um Bildungsplätze und so weiter, aber ganz vorrangig Wohnungen. Und das, was hier jetzt an Wohnungsbau zu leisten ist, das ist einfach ein großes und wichtiges Thema. Und... Wenn man dann natürlich dieses große Bedürfnis nach Wohnungsbau sieht, dann muss man auch dem entgegenhalten, wir brauchen aber auch die öffentlichen Räume. Und das in Einklang zu bringen, das ist gerade eines der großen Themen auch in Wien. Und da merke ich eben, und da würde ich jetzt gerne an das Thema eben Angst auch anknüpfen, also wir sagen ja, in Wien hält nichts länger als ein Provisorium. Das heißt, wir sind auch sehr veränderungsavers. Also alles, was Veränderungen und vor allem so schnelle Veränderungen, wie wir sie jetzt spüren, was da auf uns zukommt, das löst in erster Linie Angst aus. Das löst einen großen Druck aus. Man spürt das vielleicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die sind plötzlich viel voller und überlasteter, als wir das immer gewohnt waren in den letzten Jahrzehnten. Und damit geht sehr, sehr viel Veränderungsangst einher. Und... Es ist schwierig zu sagen, wie es weitergehen wird. Aber momentan ist, finde ich, sehr stark dieses, diese Angst ein sehr beherrschendes Thema. Und Veränderung wird nicht als Verbesserung interpretiert, sondern immer auch als Verschlechterung. Und ich kann es kann zu einem Teil auch sehr gut verstehen. Und zu einem Teil ist unsere Aufgabe auch in der Stadtplanung. Ich bin nicht Teil der Stadtplanung, das muss ich nochmal sagen. Wir arbeiten natürlich sehr viel für die Stadt. Wir arbeiten aber auch für andere Gemeinden, für das Land oder auch Ministerien damit gut umzugehen und das in Beteiligungsprozessen, so gut es geht, auch unterschiedliche Anliegen einzubringen. Und es ist auch dieses Feld des Übergangs zwischen Stadt und Land. Und das ist der Ort, wo Menschen hingezogen sind, die alle Vorteile der Stadt wahrnehmen wollten, ohne die Nachteile mit in Kauf zu nehmen. Und jetzt holt sie die Stadt ein. Die böse Stadt kommt dorthin, wo sie seit 50, 60 Jahren ihre Wohnungen haben ich kann das total gut verstehen. Das sind riesige Veränderungen, mit denen man da konfrontiert ist. Gleichzeitig, es geht nicht anders. Wir wissen nicht, wie wir sonst damit umgehen könnten. Und da zu schauen, wie kann man mit diesen großen Veränderungen gut umgehen, das ist in Beteiligungsprozessen oft sehr, sehr schwierig. Und da gehen die Wogen und die Emotionen sehr, sehr hoch und wir kommen da auch nur sehr kleine Schritte weiter und oft einen Schritt vor und zwei zurück.
0: In den letzten Jahren hat sich zudem die Befindlichkeit der Bürger verändert. Es entwickelte sich ein neues Bewusstsein der Bürgerschaft, die eigene Stadt und Gemeinde mitzugestalten, gerade bei den großen Veränderungen wie Klimawandel, Wachstum, Mobilität. Aber es entstanden auch Ängste und Widerstände vor Veränderungen im direkten Wohnumfeld, die diese Entwicklungen mit sich bringen und die die Bürger dort am ehesten spüren. Wie mischen sich denn heute Bürger bei Planung und Städtebau ein? Und wir gehen Politik, Verwaltung mit Beteiligung um. Wie ernst nehmen Sie die Bürger mit ihren unterschiedlichen und oft auch gegensätzlichen Fragen? Dazu Dietmar Hunger vom Dresdner Forum, Herr Sage aus Stuttgart, Herr Brunner vom Forum Passau und Lisa Purka mit dem Blick nach Wien. Wir haben in Dresden das Problem,
4: dass wir, ich hatte ja von den ersten vier Jahren ge- gesprochen, wo äh, immer eine sehr offene Beteiligung, also die, die Planungen wurden immer sehr offen dargelegt und konnten diskutiert werden. Und danach hatten wir Jahrzehnte bis eben vor ein paar Jahren, wo es hieß, nur das, was vom Stadtrat beschlossen ist, darf dann als Plan den Bürgern gezeigt werden. Auch wir als Entwicklungsforum durften nicht was sehen. Und wir kämpfen also seit Jahren dass wenigstens Fachgremien, beziehungsweise wie wir jetzt als Entwicklungsforum oder der VCD, der FUCEV oder der ALFC, während die Planung entsteht und sich noch was geändert werden kann, wo noch viele Varianten diskutiert werden und wo man auch mitkriegen könnte, wer welche Interessen vertritt, um dann zu sagen, das wären Verbündeter für unsere bürgernahe Lösung. Da kämpfen wir überall und da sind wir eben im, im Planungsrecht in der Bundesrepublik unterschiedlich. Aber im Prinzip ist das Planungsrecht so angelegt, dass die Verwaltung und die Politik, die der Verwaltung den Auftrag gibt, sagt, ihr habt uns doch gewählt und wenn wir eben eine Waldschlösschenbrücke planen, dann ist das erstmal unsere Entscheidung. Und wenn die dann soweit ist, könnt ihr eure Meinung dazu sagen. Ich sage mal, ob sie grün, rot oder blau angestrichen werden kann. Das ist ein Grundproblem und das habe ich auch heute hier an Ihrer Ausstellung gesehen oder bei der Busrundfahrt, dass eben immer im stillen Kämmerlein unter der Überschrift, das sind ja die Fachleute, etwas entsteht und das ist meine, mein Wunsch, dass wir das Planungsrecht eben so verändern, dass in der Phase der Vorplanung, wo die Konzepte, die Ideen entwickelt werden, dass da Bürgerbeteiligung stattfindet. Und nun kommt auch hinzu dass in den letzten Jahren die Planungsdokumente immer dicker geworden sind, dass da brauchst du Fachleute und dass die Pläne in ihrer optischen Darstellung so kompliziert sind, dass die meisten Bürger das gar nicht lesen können und selbst, oder erkennen können, ob da ein Baum fehlt oder ob da ein Gulli an der falschen Stelle ist, weil da der Fußgänger überweg ist und sowas. So, und dann haben wir noch ein weiteres Phänomen, da, nicht Verdummung, aber dass die Leute nicht mehr so richtig durchblicken oder sich beteiligen können, indem heute mit Visualisierung, mit tollen bunten Filmchen, die da ablaufen, vorgegaukelt wird, wie schön doch das dann ist. Und die Vorschriften sind auch immer mehr geworden. Also was heute alles beachtet werden muss, gerade in Hochwasserfragen, und das ist häufig für den Bürger nicht mehr durchblickbar. Und ich wünsche mir immer, man müsste für das viele Geld, was man in diese Planung reinsteckt, auch den Bürgerinitiativen wie dem Forum Geld geben und sagen, ihr könnt einen Fachmann beauftragen, der diese Planung richtig interpretieren kann und die Macken erkennt und die Probleme. Den Vortrag
3: möchte ich jetzt aber ganz deutlich relativieren. Wir haben im Baugesetzbuch die vorgezogene Bürgerbeteiligung und da kommt es natürlich darauf an, was man daraus macht. Also da gibt es natürlich Städte, die machen da so eine Veranstaltung, wo man da so Kerzchen an die Wand pinnen kann und Würfel beschriften kann und wo alles möglich ist. Das Einzige, was nicht möglich ist, ist die freie Rede. Und dann hat man die Veranstaltung gemacht und kann ein Häkchen machen sagt, Bürgerbeteiligung hat stattgefunden. Aber das ist ja nun nicht die einzige Version, die wir haben. Wir haben im Stadtplanungsforum eine relativ gute Vernetzung mit den Politikern in allen Parteien. Und was da im Gemeinderat hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, das sickert raus. Und da sind wir auch alle einig, quer über alle politischen Farben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Zusammenarbeit klappt bestens. Und die modernen Methoden der Visualisierung sind heute so billig und so einfach, dass ein Architekt in der Bürgerinitiative in zwei Stunden da seine Gegendarstellung machen kann. Was in der Vergangenheit nicht möglich war. Und dann gibt es plötzlich eine Visualisierung, die plastischer und realistischer ist als die von der Verwaltung und die einfach die Fehler aufzeigt. Und ich muss Ihnen sagen, dass es kein großer Aufwand ist, dass es leistbar ist und dass es eine ungeheure Durchschlagswirkung hat. Das Problem sehe ich ganz woanders. Das Problem ist, wenn man, wenn man mit Bürgerinitiativen ins Gespräch kommt, die wissen, was sie sagen wollen, aber zuhören können die nicht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, da gibt es ein ganz kleines Stadtteilchen, die wollen eine Uferpromenade am Neckar haben. Das ist ja ein durchaus vernünftiger Gedanke für so einen Stadtteil am Neckar. Jetzt gibt es aber ausgerechnet an der Stelle eine Ölverladung und Ölverladung, Feuergefahr und Pipapo und so weiter, da kann natürlich nicht irgendjemand zwischendurch spazieren gehen und eine Zigarette rauchen. Jetzt verhaken die sich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren darüber. Kann man die Fläche jetzt als Grünfläche ausweisen oder muss man sie als Sperrfläche ausweisen? Und wir werden mit den Leuten darüber reden, das zeitlich zu regeln. Zu bestimmten Zeiten so und zu bestimmten Zeiten so. Und wir werden nicht Partei ergreifen als Stadtplanungsforum sagen, die einen haben recht, sondern werden mediativ wirken und sagen, es geht beides. Und ich glaube, auch das ist ein Instrument, mit dem man etwas bewegen kann, ohne zu sagen, die sind da alle böse da oben. Das ist nicht immer so. Wir sind ein Verein mit 300 Mitgliedern in
5: einer 50.000 Einwohnerstadt. Da sind die Probleme natürlich regional und wir können den nicht so ganz vernetzt denken. Da werden wir überfordert und regional mit diesen Einzelprojekten hat man durchaus Erfolge. Also man rettet wieder mal ein Einzeldenkmal, man verhindert äh, mal, dass eine Straße wieder aufgemacht ist, die schon Fußgänger verrückt war. Das macht Spaß. Dann kann man sich natürlich auch anschließen an größere Aktionen. Also wir haben vom Forum zum Beispiel ganz massiv unterstützt diese Unterschriften, Aktionen gegen den Flächenfraß. Eine Aktion, die ich persönlich als Anliegen gesehen habe und wir haben hier wirklich so rumgegangen, haben in unseren Vorstandssitzungen, in unseren Stammtischen Unterschriften gesammelt und waren natürlich auch alle relativ enttäuscht, dass man gemerkt hat, man kann sowas halt, wenn man es nicht will, juristisch sehr schnell auslöschen. Übrigens hat man, glaube ich, diese Resignation auch im Wahlergebnis in Bayern gemerkt. Also das ist um wieder mal von der Basis. Zu reden, wir haben natürlich auch CSU-Mitglieder im Forum, weil wir ja ein überparteilicher Verein sind und von denen weiß ich, dass die jetzt wirklich mal Protest gewählt haben, auch wegen dieser Flächenvorausdebatte und die haben aus Protest Gott sei Dank eben nicht AfD, sondern Grün gewählt und das ist halt auch so eine Arbeit, wo man in der Öffentlichkeit gehen kann, wo man diskutieren kann, wo man Meinungsumschwung bewirken kann. Und zum anderen noch, Niederbayern ist ja natürlich ein ganz trauriges Beispiel mit dieser kommunalen Hoheit, weil wir haben im Passau heute halt ganz wenige Fälle, wo mal wegen dem Rauchvogel, und ich meine das jetzt nicht zynisch, ein Einkaufszentrum nicht gebaut wird, weil das heute halt eine ökologisch extrem wertvolle Fläche ist und weil der Stadtrat halt sagt, wir haben im Einzugsbereich von diesem Ortsteil eh schon fünf völlig ähnliche Einkaufszentren, aber das ist diesem Projektentwickler wurscht, weil er weiß, er geht zur gegenüberliegenden Gemeinde, die ihre Planung soheit hat und spielt Passau und diese Gemeinde aus und die scheinen dann wieder hier und dann baut er diesen Großmarkt doch und nach fünf Jahren diese Fälle haben wir, die wieder, wieder leer und äh, verdienen tut dieser Projektentwickler und sonst niemand. Wir haben versiegelte Fläche und das sind die Erfahrungen, die einem dann auch wieder mutlos machen und teilweise erwüten.
6: Ich habe den Eindruck, in Wien hat sich da auch im ungefähr im letzten Jahrzehnt einiges getan in Richtung Institutionalisierung der Beteiligung. Wir haben uns da von Heidelberg etwas abgeschaut, nämlich die Vorhabenliste. Also eine Liste, die öffentlich zugänglich ist, die im Internet steht, wo man sehen kann, welche großen Vorhaben stehen in nächster Zeit an und welche Beteiligungs- oder Informationsmöglichkeiten sind dazu geplant. Das hat lange gebraucht, also Heidelberg hat das ja meines Wissens nach schon viele Jahre länger wir haben das jetzt auch ungefähr seit einem Jahr in Wien, wo man sich das anschauen kann. Es hat aber auch einige Schritte davor gegeben. Also wir haben seit 2012 ein Partizipationshandbuch der Stadt Wien, das heißt, wo sich die Stadt Wien selber Regeln gibt, wie sie Beteiligung durchführen möchte, wie sie das tun möchte, weil früher hat das jede Abteilung, die heißen bei uns Magistratsabteilungen, wir haben circa 74 davon jeder uh, jede hat das für sich selber irgendwie mehr oder weniger gut gemacht. Manche haben viel Erfahrung gemacht, haben es einfach eine bestimmte Art gemacht. Andere haben weniger Erfahrung gemacht. Und da gibt es jetzt einmal so ein Kompendium, wo drinnen steht, wie sollte das so nach Regeln der Good Governance auch funktionieren. Also das gibt es schon ein bisschen länger. Dann gibt es auch einen Masterplan Partizipation, also wo konkret für die Stadtplanung ausgearbeitet wurde, wie Beteiligung auf einer jetzt einmal sehr großen strategischen Linie zu funktionieren hat oder funktionieren sollte. Also vom Informieren über das Beteiligen, über das ganz wichtige Rückmelden, das ja glaube ich wahrscheinlich auch hier in München immer noch stark zu kurz kommt und auch hier wurden zum Beispiel fünf Kriterien festgelegt, wann auf jeden Fall Bürgerbeteiligung stattfinden muss. Und das hat zum Beispiel ein Kriterien kann ich mich erinnern, ist, wenn ein Hochhaus geplant ist, wenn Grünland im Bauland umgewidmet wird und noch drei weitere, die ich jetzt gerade nicht präsent habe. Also da gibt es schon ein bisschen ein Regelwerk, an dem man sich orientieren kann, an dem sich die Stadtverwaltung orientieren muss. Und seit kurzem gibt es auch eine Koordinationsstelle in der Magistratsdirektion, also durchaus an hoher Stelle eine Stabsstelle angesiedelt, die sich mit dem Thema der Partizipation stadtübergreifend beschäftigt. Und vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was ich hier jetzt auch so gehört habe, habe ich schon den Eindruck, dass man in Wien stärker versucht, auch auf einer strategischen Ebene, also bei, dem, bei strategischen Planungen meine ich damit, Bürgerbeteiligung durchzuführen, Menschen einzubeziehen. So, also das habe ich ganz konkret auch in einem bestimmten Stadtteil jetzt mitverfolgen können. Und es das heißt nicht immer, dass es gut gemacht wird, aber also wir sind Meister, Haben Sie da, da mal Ein üben. konkretes Beispiel auf dieser strategischen Ebene? Ja, also es gibt... Das Zentrum und viele Bezirke und es gibt Transdanubien, wenn Sie das vielleicht kennen, das sind die beiden Bezirke nordwestlich, nordöstlich der Donau. Das sind zwei sehr große Bezirke, also zusammen mehr als die nächstgrößte Stadt Österreichs. Und hier, Wien hat sich der polyzentralen Stadtstruktur verpflichtet mit dem Stadtentwicklungsplan und die Idee ist, mehrere Stadtzentren auszubauen. Und Kagran, so heißt dieses Zentrum, soll aufgewertet werden zu einem weiteren Zentrum in Wien, Zentrum für den Nordosten Wiens. Und da gibt es seit langem Ideen und Planungen dazu. Und man hat sich überlegt, wie soll das aussehen und hat äh, bereits sehr, sehr früh Bürgerbeteiligung gestartet. Und zwar hat man zwei sogenannte Bürgerinnenräte durchgeführt. Ich weiß nicht, ob Sie das dieses Format kennen. Das ist ein Format, wo die Bürgerinnen und Bürger per Zufallsauswahl ausgewählt werden, eingeladen werden, sich zu beteiligen. Und das findet dann an einem sehr knappen eineinhalb Tagen statt, wo die sehr intensiv miteinander nach einer sehr bestimmten Methode miteinander arbeiten und dann Vorschläge entwickeln. Und das Interesse war so überwältigend groß, dass zwei parallel zueinander durchgeführt werden, zwei solche Bürgerinnenräte. Und diese Vorschläge und dann auch Runden mit Stakeholdern, mit Kaufleuten, mit Vereinen und so weiter, waren der Ausgangspunkt für, das hatte sich genannt, Positionen für Kagran. Darauf aufbauend hat man dann einen Wettbewerb, einen städte- städtebaulichen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man versucht wurde, diese Position auch in konkrete Stadtplanung umzusetzen. Und aufbauend auf diesem Wettbewerb wurde dann von der Stadtentwicklung selber das städtebauliche Leitbild erarbeitet und auch das wieder allerdings jetzt nur mehr in einer Informationsveranstaltung öffentlich vorgestellt.
1: Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky Lora München. Zu hören auf UKW
0: 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora92.4.de Willkommen zurück bei Forum Aktuell, der Münchner Forumsendung auf Radio LoRa 92.4. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Heute blicken wir zurück auf die Jubiläumswoche zum 50-jährigen Bestehen des Münchner Forums. Wir sind gerade im Gespräch mit Vertretern anderer Foren, die zum Teil auch nach dem Münchner Forum Vorbild gegründet wurden. Friedrich Brunner aus Passau, Sebastian Sage aus Stuttgart, Dr. Dietmar Hunger aus Dresden und Lisa Porke aus Wien. Wir wollten als Abschluss wissen, wie sehen denn die Foren ihre Zukunft und wie sehen sie ihre Rolle bei der Bewältigung der großen und kleinen Herausforderungen, vor denen die Städte, die Bürger und die Foren stehen.
5: Also die Aufgabe in der Zukunft kann nur sein, geduldig sein, immer die Diskussion suchen, informieren, motivieren. Und was mich freut, und das habe ich eben noch nicht gesagt, wir haben, so eine eigene Zeitung, die mit 12.000 Auflage in Passau verteilt wird. Wir haben in Passau eine Monopolpresse. Es gehört alles einem Herrn Diegmann, die ganzen Zeitungen. Und da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Bürgerinitiativen anderen Foren die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung auch darzustellen. Wir machen Architekturkritik, wir klären auf, wir sind in der Diskussion und ich glaube, wenn man da sehr viel Geduld hat, dann kann man auch einen gewissen Meinungsumschwung in der Bevölkerung sehr geduldig und langsam aber doch bewirken. und ich Sage ich sage jetzt so als abschließendes Wort, wenn man sieht, wie jetzt die Wahl in Bayern ausgegangen ist, dann haben wir doch alle auch ein bisschen Hoffnung, dass sich auch, sagen wir mal, mit Stadtplanung, mit diesen Problemen Stadt, Umland, sich vielleicht doch die nächsten 10, 20 Jahre sich einiges zum Positiven ändert.
3: Und ich gebe die Hoffnung halt einfach nicht auf. Das Stadtplanungsforum Stuttgart hat Phasen durchgemacht, wo er selber eine Bürgerinitiative war und Meinungen vertreten hat. Wir wollen irgendwas. Ich glaube, wir, Pauli hat recht daran getan, das so zu gründen, dass wir Diskussionen in die Öffentlichkeit tragen, dass wir Themen aufgreifen und die verstärken in der Öffentlichkeit, aber nicht unbedingt als Missionare auftreten. Und Wir sind heute auch wieder da. Wir greifen Themen auf, wir stellen Ressourcen zur Verfügung, also Referenten und Räume, die wir schnorren können als Verein sind wir in der Lage, bei Universität, bei Architektenkammer, bei der Stadt umsonst Räume zu kriegen mit Mikrofonen und Sprudeln und so weiter und greifen Themen auf. Wir haben ein Format, dass wir zwei gegensätzliche Kurzreferate machen, dann eine kurze moderierte Diskussion zwischen den beiden Referenten und dann natürlich das Publikum und dann noch einen Ausklang mit einem Glas in der Hand was dazu führt, dass der Verein nicht auftritt, dass er für oder gegen irgendeine Sache ist, sondern dass er eine Sache hochzieht und dann die Öffentlichkeit trägt. Ich glaube, dass das für den Verein die richtige Politik ist und nicht die selber als Bürgerinitiative aufzutreten.
4: Nun könnte ich selbstkritisch sagen, eigentlich ist das auch das Credo unseres Entwicklungsforums, also Bühne zu sein, aber das funktioniert nicht mehr, weil die Akteure, die auf unserer Bühne spielen wollen, einfach nicht in dem Maße da sind. Das heißt, wir sind inzwischen selber zum Akteur geworden und das merken Sie ja an der unterschiedlichen Darstellung, die ich bringe. Wir sind momentan also sehr stark dabei mit der Stadtverwaltung, also wir haben seit zwei Jahren eine rot-rot-grüne Mehrheit, der Stadtentwicklungsbürgermeister, Umweltbürgermeister sind Grüne, so und Dort mit denen gemeinsam versuchen wir, die Stadtverwaltung, die unter vorheriger Zeit äh, wirtschaftsfreundlich, sage ich mal, gestaltet worden ist, ein bisschen umzukrempeln, indem wir aber als Entwicklungsforum selbst aktiv sind. Und wenn Sie so wollen, vertreten wir die Bürger, ohne dass wir jetzt die Bühne sind. So, und wir haben das Hauptproblem, dass wir in den nächsten Jahren Leute gewinnen müssen, Nachwuchs gewinnen müssen, damit wir irgendwann mal abgelöst werden können.
6: Und das sieht, ehrlich gesagt, so positiv nicht aus. Wir haben auch ähnliche Strukturen. Es gibt kein Forum als solches, so wie Sie es hier in den drei Städten jetzt auch beschrieben haben. Aber wir haben aus der lokalen Agenda, also aus Rio21 heraus, gibt es bei uns seit über 15 Jahren Agendagruppen, die in ihren Bezirken wirksam werden für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die auch von der Stadt unterstützt werden. Das ist so ein kleiner Aspekt und wir haben auch die Gebietsbetreuungen. Das ist, ich weiß mittlerweile für deutsche Ohren, ein sehr ungewohntes Wort. Gemeint ist damit so etwas wie Quartiersmanagement, die gibt es seit über 30 Jahren. Das war einmal gedacht das Instrument der sanften Stadterneuerung und hat sich aber immer mehr hin entwickelt zu einer Gemeinwesenarbeit und Arbeit für das Quartier. Das gibt es, das sind auch durchaus sehr erfolgreiche Konzepte aus meiner fachlichen Sicht, die aber, und das haben ja die Kollegen auch deutlich gemacht, denn wiederum nur sehr regional wirksam werden. Also so etwas wie Ihre Foren, die Sie hier vertreten, die die ganze Stadt und vielleicht dann auch sogar das Stadtumland in den Blick nehmen. Also da würde ich durchaus sagen, ja, das täte auch Wien sehr gut. Ich bin ehrlicherweise nicht ganz optimistisch, dass uns das gelingen wird. Aber wenn Sie schon mal mit dem Münchner Forum Geburtshelfer in zwei anderen Städten waren, also wie wäre es mal mit Wien? Auch wir als Münchner
0: Forum blicken nicht nur auf die 50 Jahre zurück, sondern gestalten Zukunft. Wir alle sind München. Die Aufgaben der Zukunft skizzierte Stadtbaurätin Elisabeth Merck bei ihrer Eröffnungsrede unserer Jubiläumsfeier.
1: Aktuelle Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, haben wir genug. Und ich könnte eine lange Liste vortragen. Öffentlicher Raum, Verflechtung der Region, Landschaft und Ökologie wären Wünsche, die noch in Programmausschüssen oder so bearbeitet werden könnten. Die Bodenfrage ist ein Wiedergänger. Das gab es vor 50 Jahren schon. Und ich habe das vor einem Jahr auf unserem Hearing zur Frage des Wachstums so formuliert, ein Wachstumsvertrag steht an. Und ich hätte große Freude, mit dem Münchner Forum zusammen einen Prozess zu gestalten, der einen Wachstumsvertrag für die Stadt zwischen den Generationen aushandelt, zwischen den unterschiedlichen konfliktträchtigen Interessen für die nächsten 50 Jahre.
0: Dr. Detlef streter erster Vorsitzender im Programmausschuss Münchner Forum, blickte am Ende der Festwoche in die Zukunft.
2: Wenn wir wollen, dass das Münchner Forum weitere 50 Jahre überstehen und aktiv bleiben kann, müssen wir das sich verändernde wirtschaftliche, politische und soziale Umfeld berücksichtigen und dies weiter stärker ins Kalkül ziehen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Das bedeutet auch, neue Themen aufgreifen, neue Arbeitsweisen entwickeln, Kooperationen verstärken. Wenn wir den Termin der 100-Jahr-Feier des Münchner Forums im Jahre 2068 ins Auge fassen, dann möchte ich mich allerdings schon heute entschuldigen. Auf dem Wege dahin sollten wir gemeinsam mit allen Kräften und Organisationen, die ebenfalls für ein solidarisches Gemeinwesen Statt eintreten, uns kritisch mit den Entwicklungen in München, Bayern, Deutschland und der Welt auseinandersetzen.
0: Diskussionsplattformen sind unerlässlich für den Diskurs in den Städten und Gemeinden. Sie haben Lust bekommen, selber mitzumachen? Wenn Sie genaueres zu unserer Arbeit wissen möchten oder uns auch finanziell als Mitglied oder über eine Spende unterstützen möchten, schauen Sie einfach auf unsere Website www.münchner-forum.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info auf der Homepage finden Sie auch ab dem nächsten Jahr mögliche weitere Veranstaltungsorte, wo Sie unsere Ausstellung sehen können. Und wir möchten Sie noch für dieses Jahr auf zwei folgende Veranstaltungen hinweisen. Im Rahmen unserer Jubiläumswoche finden noch zwei Filmvorstellungen mit Diskussion im Filmmuseum des Münchner Stadtmuseums statt. Einmal, unsere Städte nach 45 wird am Freitag gezeigt, den 21. Dezember, Und The Human Scale am Samstag, den 22. Dezember, jeweils um 18 Uhr. Wir selber hören uns wieder im neuen Jahr am Montag, 14. Januar 2019, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Jetzt einen schönen Start in die Woche, eine geruhsame Adventszeit wünscht Ihnen Ulla Ammermann.